0: Bonjour et bienvenue à l'auditorium, Germain Viat est conservateur général du patrimoine, spécialiste d'art moderne et contemporain. Même en faisant très court, je dois vous dire. Alors, il a été conservateur au Centre Georges Pompidou, il a été chef de l'inspection générale des musées de France, directeur du musée national d'art moderne au Centre Pompidou, directeur du projet muséologique du musée du Quai Branly, directeur du musée national des arts d'Afrique et d'Océanie. Je prends ma respiration, je, peux vous citer. je ne peux vous citer ici toutes les expositions dont il a été le commissaire, ni les nombreux ouvrages dont il est l'auteur, mais je vous cite son dernier travail. Il a présenté et annoté le volume rassemblant les lettres de Nicolas de Stahl, ouvrage paru aux éditions Le bruit du temps, il y a tout juste un mois. Il a rencontré Nikit saint en octobre 1966, alors qu'il était un tout jeune inspecteur de la création artistique. Il l'a depuis toujours soutenue dans ses projets et a fréquenté ce groupe d'artistes dont elle faisait partie. C'est cela qu'il est venu nous raconter ce soir et je l'en remercie chaleureusement. Bonne soirée.
1: Je crois qu'après cette euh, description un peu, un peu trop longue, euh, je vais vous décevoir. Je vais vous raconter, en fait, simplement euh, une histoire qui remonte un petit peu. À... Ah, vous ne l'entendez pas. Il faut que je m'approche comme ça. Comme ça, ça va mieux. Mais quand, quand je suis prêt, on me dit que ça vibre. Ça vibre pas. Bon. Donc c'est une histoire qui effectivement remonte aux années 60, euh, qui est une, en même temps une histoire personnelle et une histoire euh, un peu institutionnelle. Bon, je ne ferai pas trop allusion à l'histoire institutionnelle, mais euh, je peux dire tout de suite qu'en euh, général, on ne se rend pas compte de ce qu'était euh, l'état du Musée national d'art moderne et un peu de la direction des musées de France, mais surtout du Musée national d'art moderne, euh, avant que le ministère des Affaires culturelles n'existe. Et je pense que euh, ce serait surprenant pour beaucoup d'apprendre qu'en fait, euh, euh, le, le ministère comptait très peu de personnes, et devait voir euh, ce qui, euh, personnellement, a été très profitable pour moi, qu'on pouvait, euh, étant jeune, euh, arrivant euh, tout fraîchement euh, émoulu du concours des conservateurs, euh, faire euh, des choses euh, de sa propre initiative et, et avec euh, bonheur et, et, et beaucoup d'engagement personnel. Alors, les, les, les souvenirs, euh, on, ne sait, on ne sait jamais très bien euh, ce qu'ils sont. Évidemment, j'ai beaucoup... Euh, j'ai relu avec beaucoup d'attention euh, la biographie euh, remarquable que Catherine Framblin a consacrée à Niki de saint J'ai bien sûr vu l'exposition et j'ai pensé que ce qui était euh, peut-être le plus intéressant euh, pour vous, ce n'est pas de redire ce qu'on trouve dans l'exposition, bien sûr, mais plutôt d'insister sur la dimension humaine, les relations euh, entre cette, au sein de cette communauté familiale, d'une part, et amicale surtout. Et puis, de, de voir certains aspects de l'œuvre qui ont pu s'accomplir en relation avec ce que moi-même, j'avais pu vivre. Le seul aspect de ce curriculum vitae un peu trop chargé, qui montre que je ne suis pas tout jeune, c'est euh, que, euh, euh, évidemment, euh, beaucoup de choses, euh, euh, on peut faire beaucoup de choses quand on est tout jeune et quand on a des responsabilités, on en fait moins. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Euh, <coughs> J'étais euh, donc dans, dans un, un milieu qui était relativement... Clos ou accessible aussi par euh, son caractère. Euh, il y a peu de peu de personnalités qui s'intéressaient à l'art vivant à ce moment-là. Euh, il y en avait au Musée national d'art moderne. Il y en avait qui ne pouvaient pas vraiment euh, travailler euh, sur l'art vivant parce que. Le statut du Musée national d'art moderne ne le permettait pas, ce qu'on ne sait pas toujours. Donc on a beaucoup dit c'était nul, que ce n'était pas possible, etc., y compris sur, sur le moment. Et en fait, il s'est fait un très gros travail au Musée national d'art moderne, mais euh, euh, les conservateurs ne pouvaient pas le faire leur vra vraiment ce travail-là, cette part du travail qui est évidemment fondamentale, qui est de s'occuper des artistes euh, en exercice. Il y avait quand même deux personnalités à Paris qui apparaissaient très importantes. C'était d'une part le directeur général des arts et des lettres, Gaëtan Picon, et d'autre part, le directeur du musée des arts décoratifs, François Mattei, auquel on vient d'ailleurs de consacrer une, une monographie. Alors, on va commencer. Pardon si je lis. J'essaierai de lire euh, de façon un peu vivante. mais euh Donc, euh alors, vous me direz si, le, si les sous-titres sont lisibles ou s'il faut les, les répéter. Je préférerais ne pas les répéter. Bon. Euh Parmi euh, les conservateurs qui se trouvaient à l'étranger, il y avait deux figures qui nous semblaient absolument exceptionnelles. C'était d'une part euh, Willem Sandberg qui dirigeait le musée, le Stedelijk Museum d'Amsterdam, chargé de l'art moderne. Et euh, d'autre part, Pontus Sulten, qui était directeur à l'époque du Moderna Musette à Stockholm et qui... Euh, euh, avait été un, un vieux Parisien qui connaissait très bien les artistes à Paris, euh, qui avait euh, ses copains dans, dans ce milieu-là, et en particulier euh, ceux dont je vais parler. Il était très impliqué dans les débats de l'époque, et euh, j'ai pensé que c'était bien de commencer par la première Biennale de Paris, parce que euh, c'est... Euh, c'est le moment, au fond, où moi-même j'ai pris contact euh, avec euh, ces questions, et c'est un contact assez merveilleux puisque, euh, euh, comme vous le voyez, ça commence par une, une présentation euh, d'une œuvre de Tinguely euh, sur la petite esplanade qui est entre au, au musée d devant le musée d'art moderne de la ville de Paris et euh, ce que, ce que Malraux va inaugurer, il va le faire en faisant un discours à sa façon euh, sur le fait que, euh, en 1959, nous étions au plein, au plein, plein développement euh, et au triomphe de l'art abstrait. Or, la génération dont je vais parler, c'est une génération qui s'oppose à l'abstrait. Donc, euh, il y a une sorte de décalage que Hulten ne manque pas de souligner, euh, ignorant d'une certaine façon euh, ces jeunes, qui d'ailleurs l'amusent. Il, il est présent, il y a des photos où on voit euh, Malraux et Bailly devant euh, la métamatique de Et... Et ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est vraiment tout un, un milieu qui se trouve là, qui est au fond celui que, qui aura été défendu un peu plus tard par Pierre Restani et qui comprend Yves Klein, Raymond Reims, François Dufresne, Jacques Villéglet et bientôt d'autres qui sont de passage à Paris, comme les Américains Larry Rivers, Rauschenberg et Jasper Jones. Alors, je me souviens très bien de de cet espace de la biennale elle-même mais aussi de l'habitude qu'un qu vieil et élégant virtuose de, des patins-roulettes euh, euh, occupait constamment euh, c'est une, une sorte de figure on, parle, on parlait ce matin sur France Culture de, de Mouna et eh bien ce ce, ce type euh, en patins-roulettes était une sorte de de Mouna silencieux qui faisait des virevoltes sur euh, cette esplanade. Donc, Tinguely, voyant cela, avait proposé d'installer sa métamatique numéro 17 euh, sur l'esplanade. Il avait recruté des jeunes patineurs qui tourbillonnaient autour de sa machine à dessiner, une machine à dessiner qui produisait des dessins. Et euh, pour le plus grand plaisir de tous et, et du ministre, euh, il euh, il révélait une sorte de nouvelle ambition qui était euh, d'être accessible à tous et non pas ésotérique, euh, euh, de produire un art qui soit en même temps agressif, euh, joyeux, ludique et qui euh, est en même temps une dimension, et je crois que ça apparaîtra de plus en plus dans leur travail, une dimension euh, assez grave avec une insistance sur la question de la mort qui sera euh, très frappante tout au long de leur carrière euh, à tous. Alors, je, je vais beaucoup utiliser, parce que je crois que c'est peu connu, un ouvrage qui est en fait une sorte de, de synthèse du, des, livres, euh, des livres quotidiens de d'Eva Epli. Eva Epli était euh, la première femme de Tingeli, On va en parler tout de suite. Donc, je ne lis pas les, les, les sous-titres. Et j'espère que... Euh... Donc, ces livres, quand même un mot sur ces livres, ces livres qui sont aujourd'hui rassemblés au musée de Soleur, je crois qu'il y a une dizaine de grands volumes euh, euh, in folio, euh, sont des collages, dans lesquels Eva, la première femme de Tinguely, a euh, collé tout ce, qui était, tout ce qui était sa vie euh, avec Jean, avec Niki, avec Daniel Spoheri, enfin avec beaucoup d'autres qui sont dans cette, dans cette euh, équipe. Euh, moi, je n'ai connu l'impasse roncin que lorsqu'elle a été détruite, quand après qu'elle ait été détruite, quand il fallut, à deux reprises, reconstituer l'atelier de Brancusi, qui s'y trouvait, dans son intégralité au centre Pompidou. Le sculpteur roumain avait longtemps incarné cette cité d'artistes, un lieu un peu mythique, comme il y en avait encore beaucoup dans Paris, avant la rénovation de Montparnasse. Tinguely y était arrivé à la fin de 1954, au début de 1955, on n'imagine plus combien la vie pouvait y être en même temps heureuse, misérable, difficile, tout en développant un extraordinaire réseau de solidarité et d'inventivité artistique et humaine. Lorsque Maurice Besset, conservateur aux idées avancées, recruté par Jean Cassou, le directeur du Musée national d'art moderne, fut envoyé le 8 novembre 1960 à l'impasse Roncin pour vérifier dans quel état se trouvait l'atelier Brancusi, qui conservait toujours les œuvres du sculpteur, il fut atterré. Je cite son, son rapport. Le sculpteur Tingeli, qui habite également ce bidonville, accumule les immondices autour de cette baraque dans laquelle sont abritées des œuvres d'une valeur inestimable. Dès mars 1953, Niki avait rencontré Hugues Weiss, peintre américain de Paris, dont l'œuvre, aujourd'hui malheureusement méconnue, n'était qu'autodérision contestataire. Considérant ses premiers essais, leur caractère naïvement autobiographique, il avait conseillé à Nikki de se livrer sans réserve à ce qui la tourmentait et pouvait l'inspirer. Nikki s'était retrouvé un jour de 1956 à l'impasse roncin grâce au peintre Jim Metcalf rencontré à Deya, village de la côte nord-ouest de Majorque, qui avait autrefois abrité Anaïs Nin et beaucoup d'autres artistes et écrivains, notamment Robert Graves, le grand historien des mythes, qui entraînait dans une sorte de communauté libre autour de lui beaucoup de jeunes gens sympathiques, jeunes gens et jeunes, jeunes hommes et jeunes filles sympathiques, qui étaient fascinés par son aura. Son Metcalf avait repris en 1955 l'atelier de Max Ernst face à celui de Tinguely. Dans une lettre publiée par Hulten en 1992, Nikri écrivait à Jean, donc beaucoup plus tard, « Je me souviens très bien de ma première rencontre avec Eva et toi, en 1955. J'avais 25 ans. Je tombais instantanément amoureuse de votre travail. Dans l'atelier, il y avait une échelle. Quand on la montait, on avait une fantastique surprise. C'était l'espace d'Eva, perché tout contre le ciel. » où elle avait installé son monde merveilleux à elle. Eva et toi, vous formiez un couple unique, l'un aussi original que l'autre. Eva avait un jeune amoureux de 16 ans qui vivait avec vous, et ta petite amie préférée aimait beaucoup Eva. Mariée avec l'écrivain américain Harry Matthews, mère de deux enfants, Nicky se convainquait peu à peu de l'urgence de se consacrer pleinement à l'art avec une spontanéité libre de toute formation, on le voit bien dans, dans l'exposition qui commence quand même un peu plus tard, elle avait compris, comme l'écrit Ulten, que l'art est un principe vital dont on peut disposer comme on l'entend et qu'il constitue, je cite, « un mode de vie, une expérience totale d'ordre à la fois affectif, technique et pratique ». Ces références, plus que l'art brut qu'elle ne pouvait alors vraiment connaître, ou que Dubuffet, dont elle avait vu peu d'œuvres. Ce seront les réalisations des bâtisseurs libres et singuliers que Tinguely alors ne connaissait pas, comme le palais idéal du facteur cheval à Autrive, le parc Egwell de Gaudi à Barcelone, bien sûr, ou les tours de Simon Rodia à Watts dans le quartier noir de Los Angeles. Des ambitieux, inspirés, sortis du peuple, quasiment anonymes, qui s'imposait dans les campagnes ou dans les villes. La poésie en acte pour tous. 1953, c'est l'année où Eva et Jean, qui s'étaient mariés en 1951, arrivent en France. C'est aussi la date de naissance de leur fille Myriam. Cette même année 1953, durement éprouvée par une hospitalisation psychiatrique à Nice, Niki ne parvenait pas à concilier son désir de peindre la vie avec ses enfants Laura et Philippe et l'écrivain Harry Matthews qu'elle avait épousé en 1950. Elle partagea encore son temps entre Paris et une nouvelle solitude familiale à Lens-en-Vercors, tandis que le couple bohème des Ballois de Paris, Eva et Jean, développait une totale liberté de vie qui appelait souvent de nouveaux partenaires. Peu à peu, les marionnettes d'Eva inspiraient tout d'abord inspirée tout d'abord par le carnaval de Bâle, ils étaient tous les deux originaires de Bâle, et témoignant d'une poésie désespérée, devinrent de plus en plus morbide et fantomatique. Elle se déclarait en 1900, elle déclarait à 1960 à Dino Buzzati, non, elle se déclarait, peintre des morts, folle des fleurs. Les livres de vie d'Eva et Plie présentent donc une suite de collages recomposés plus tard, dont je vous montrerai de nombreux passages, car c'est sans doute le plus beau témoignage réalisé sur cette communauté. Tout le recueil est ainsi truffé de documents qui appartiennent à la vie mouvementée d'Eva sans que jamais elle puisse se détacher de Jean et de Nicky. Dans sa lettre à Jean de 1992, que j'ai déjà citée, Nicky écrit « Je ne me suis jamais ennuyé avec Harry, Harry son mari, durant les onze années où nous avons vécu ensemble. J'aimais mes enfants et mon travail, ma vie était pleine, un refrain, pourtant, me traversait la tête. Paradis. Mais comme j'aimerais descendre en enfer. Et tu connais l'enfer. Je ne souhaitais pas y rester, mais je voulais plonger dans les profondeurs. Dès le début de 1961, Niki s'installa donc à l'impasse Roncin. Cette année-là, stimulée par l'énergie de Tingeli ses tirs vont illustrer avec une superbe insolence la rupture personnelle et artistique qu'elle recherchait. Alors là, l'exposition est magnifique sur ce plan. Elle est une sorte de révélation, je crois, pour le grand public. Pour le grand public, parce que, évidemment, ses euh, œuvres étaient quand même connues. Ce n'est qu'en 1962, à la Galerie Rive-Droite, que moi-même, j'ai personnellement découvert ces cibles blanches souillées de coulures multicolores puis les hôtels dorés, des hôtels contre l'injustice et le côté fermé des religions, disait Niki, ces effigies de puissants à massacrer sur lesquels les tirs faisaient habilement exploser des giclés de couleurs. Hommage à Niki de saint Phal. C'est probablement à cette époque, 1964, que se situe le projet d'opéra de que qui euh, écrit à ce moment-là et qui s'intitule Moi. Elle euh, décrit quelque chose qui d'ailleurs apparaît dans beaucoup de ses reliefs. À l'intérieur, je la cite, à l'intérieur de la femme, il y a un mécanisme qui éjecte de ce trou noir, le con, elle mentionne le terme <rire> un peu vulgaire, de petits bébés en plastique, rose. Les bébés sortent de plus en plus vite et couvre la scène. Une infirmière en blanc vient sur scène et commence à balayer. Nikki, qui apparaît là sauvage, Nikki est une jeune femme belle qui avait fait comme mannequin la une de Vogue et de Life. Vous avez vu peut-être les, les photos dans, dans l'exposition. Elle répondait sans vergogne à la domination masculine. Sans engagement politique partisan, ses peintures, révoltées, comptaient évidemment parmi les manifestes les plus forts de la contre-culture de l'époque. Nicky disait le 30 avril 1991, « Il était insupportable aux gens de voir une jolie femme tirée. Cela se passait avant le mouvement de libération des femmes. On me montrait à la télévision comme une, un spectacle de folle. Je vous rappelle que je suis né en 1930 et que j'ai été élevé, elle s'adressait à des élèves de l'école de Sultane. Et j'ai été élevé pour le marché du mariage, non pour m'exprimer. En France, même en 1960, une femme devait demander la permission à son mari pour ouvrir un compte en, en banque. J'allais dire en Suisse. J'allais dire en Suisse. Il était de bas, hein. Autour de Taghelli, d'Eva et de Niki, une communauté informelle et amicale s'était formée à l'impasse Roncin avec Daniel Spoerri, Yves Klein et d'autres comme Claude et François-Xavier Lalanne. Elle s'élargit bientôt aux artistes américains rencontrés à Paris, puis à Los Angeles et New York par les deux, les deux artistes. Le caractère spectaculaire des tirs encourageait l'agressivité festive de Tinguely qui avait déjà fait sensation en 1960 au MOMA, au, au Musée of Art de New York, avec l'hommage à New York, où, lorsqu'ils réalisèrent, d'une façon plus, plus intime, mais en grand public, euh, ensemble un Toro de Fuego dans les arènes de Figueras, le 12 août 1961, en présence des couples de Dali et Gala, de Duchamp et de Tini. Les tirs furent de grands moments pour Jean comme pour Nicky. Une idée partagée. Nicky se souvint. Je cite « Ce serait très beau de voir un tableau saigné. J'en ai parlé à Jean, qui a trouvé l'idée formidable. Leur fantaisie bariolée entraînait le sculpteur à couvrir ses baloubas de plumes ou d'objets multicolores. » On est en 1961-62. Les séances entre copains contre un vieux mur de la cité, de l'impasse Roncin, participèrent à l'impact médiatique des nouveaux réalistes, mais ils constituèrent surtout pour l'artiste une sorte de rituel d'initiation et de libération de toutes les souffrances qu'elle avait éprouvées. Elle le disait, « Ma rage est devenue un rite mortuaire sans victime. » Elle disait aussi en 1991, « La période des tirs fut la seule période de ma vie où je me suis senti bien physiquement. » Eva fut dès lors une présence complice qui devint essentielle pour Niki tout au long de sa vie. Eva pensait avoir favorisé la liaison de Nikki et de Jean, et c'est sans doute vrai. Elle avait vite compris combien Nicky était forte et énergique derrière sa fragilité physique. En 1966, lorsque j'ai vu pour la première fois Eva à Soisy-sur-école, dans l'auberge du cheval blanc que Tinguely et Nikki avaient acheté trois ans auparavant, elle m'a paru magnétique, un peu sorcière, Dessinés et peints, bientôt répartis en groupes inquiétants dans l'espace, ces personnages s'imposaient par leur étrange morbidité immobile. Voilà quelques-uns quelques de ces groupes assez étonnants. Eva, qui avait épousé l'avocat américain Samuel Mercer, qui lui avait été présenté par Nicky, était parfaitement à l'aise auprès de Nicky, de Jean et de leurs amis. Le cercle s'était élargi et stabilisé avec de nouveaux amis, comme Jacqueline Matisse et Bernard Monnier, son mari, Pierre Descargues et Catherine Valogne, sa femme, mais aussi en accueillant de tous jeunes artistes, Jean-Pierre Reynaud ou Olivier Mosset. Eva aimait Jean-Pierre, qui réalisait alors ses premiers psycho dans une cave mise à disposition dans une propriété voisine, et Olivier avait placé l'un de ses premiers cercles tout en haut d'un mur dans l'auberge. Eva était fascinante, déjà si vivante et inquiétante dans son jeu périlleux avec la mort. Dominique de Ménil, collectionneuse franco-américaine qui, qui ne cessa ensuite d'admirer et de soutenir le travail de Niki et de Jean, me raconta plus tard comment elle avait connu Alexandre Yolas, à New York, venant lui proposer à demeure, en efficace marchand ambulant, toutes sortes de merveilles, de l'Antiquité au surréalisme, soigneusement disposées dans une valise. Alexandre Diolas, c'était un peu développé, avait organisé en 1962, en accord avec Jean L'Arcade, une exposition de Niki à New York. En 1963 s'engage le cycle « Des blanches mariées et des terribles dragons », qui sont réalisées entre la France et l'hôtel Chelsea à New York. Euh, petite... Je ne sais plus si c'est sur la, la, la sculpture de Tinguely. Oui, c'est dit, elle appartenait à la, à la collection Ménil, justement. Donc, je me souviens très bien des expositions successives de Jean et de Niki dans la Nouvelle Galerie, ouverte en 1964 par Alexandre Yolas, boulevard Saint-Germain, si impressionnantes par leur jubilation dynamique. Chez chacun, la fantaisie et l'agressivité ludique étaient chargées de mises en cause fondamentales qui s'avéraient en fin de compte positives. On était bien loin d'autres manifestations de l'époque, dans la veine des happenings souvent déprimantes et délétères. Niki, comme Tingali, se voulait brancher sur la vie réelle, capable de toucher et d'entraîner le plus large public. L'exposition d'Illabi, au Stedelijk Museum d'Amsterdam, en 1962, réalisé avec Rauschenberg, Spohéry et Martial Rees, en fut le premier manifeste officiel. Des plantureuses nanas, couvertes d'ornements en laine appliqués, sont présentées lors de sa première exposition chez Yolas à Paris, le 30 septembre 1965. Niki, qui a beaucoup maltraité les jouets, comme vous savez, dans ses tirs et ses assemblages, fait maintenant de ces nanas des jouets pour tous. Bientôt gonflables, images de jouissance féminine, d'enfance et de joie de vivre. Mais elle n'en a pas fini avec les mères dévorantes. Si, d'une certaine façon, Niki est devenue brodeuse de ses premières nanas, on peut se demander s'il n'y a pas là une influence à contrario du travail si macabre d'Eva. Pour Niki, c'est comme un défi. Et une dérision de l'opinion commune. Alors, je sais pas si. Pardon, je m'interromps au milieu d'une phrase. Je sais pas si vous arrivez à lire le texte là, mais on y reviendra tout à l'heure. Euh, donc, une dérision de l'opinion commune sur le travail féminin. La fertilité affichée des nanas peut rivaliser avec la domination masculine. Niki déclare Le pouvoir des nanas est vraiment la seule possibilité. Le temps est venu d'une nouvelle société matriarcale. Niki aura la révélation de son profond besoin d'agir en grand avec une plus large catégorie d'artistes pour un plus large public grâce à l'invitation au début de 1966 de Roland Petit qui lui proposa ainsi qu'à Tingeli et à Martial Rez de réaliser les décors et des éléments de son, palais, de son ballet L'éloge de la folie ». La première eut lieu le 7 mars 1966. Niki rassemblait, comme le raconte Rez, « Des morceaux de nana, seins, fesses et genoux, la chair féminine triomphante qui submerge le monde. » Elle affrontait les monstres préhistoriques sortis de ses mauvais rêves, mais cette fois apprivoisés comme des bêtes de cirque, et Tingali ouvrait le spectacle par un grand rideau de scène mécanique mis en mouvement par un cycliste. Je crois que c'est d'ailleurs un de ses chefs-d'œuvre. La mise en œuvre de ce spectacle coïncida, alors ils avaient une capacité de travail fabuleuse, coïncida avec la proposition de Pontus Hulten de réaliser une installation collective, délirante selon ses termes, au Moderna Musette de Stockholm avec l'artiste suédois Per Oloft En cinq semaines, les trois artistes, aidés pour la première fois, car il fut désormais leur collaborateur préféré, par Rico Weber, un jeune artiste suisse, réalisèrent la « honne, ce qui veut dire « elle ». La primauté était absolument donnée à Niki, qui, pensant à Clarisse, la femme de Larry Rivers, allongea sur le dos, 25 mètres de long, sa puissante nana, une cathédrale, selon ses termes, toute peinte de couleurs vives, jambes écartées, de telle sorte que le public puisse y pénétrer par le sexe, afin de découvrir la drôle de vitalité de ses entrailles. Comme on l'a vu, Niki décrivit son projet, vu dans l'image dans précédente, Niki décrivit son projet à Eva dans un dessin comparable à celui du programme. Je cite Avec dedans, donc elle décrit, Avec dedans tout un zoo, une chapelle tête de mort, Eva, une usine inutile, de merveilleuses fleurs vraies et fausses, des arbres faux également, restaurants, hôtels, etc. Quand elle sera terminée, je vais y vivre pour le reste de ma vie. » Ce concept d'une sculpture-architecture qu'elle imagine aussi comme un refuge personnel, truffé de contenus confiés à d'autres artistes, sera toujours repris par Niki avec l'aide de Jean dans leurs projets les plus importants. Avec la Honne, l'objectif de Niki était d'exalter la femme, je cite « porte de la vie » par une proposition ludique. Elle continue « elle n'avait rien de pornographique. Elle était peinte comme un œuf de Pâques, avec des couleurs très vives que j'ai toujours aimé utiliser. Elle était comme une grande déesse de la fertilité, confortablement installée dans son immensité devant des milliers de visiteurs qu'elle recevait généreusement, qu'elle absorbait, mangeait et faisait renaître. Plus de cent mille visiteurs en deux mois, un chiffre presque inimaginable dans un musée d'art moderne à l'époque. Niki écrivait à Eva « Ce qu'on fait maintenant n'est qu'un misérable début. On n'a rien fait encore. Tu vas voir, abat l'art pour le salon, vive la grandeur, la force, la femme, vive le con. » C'était aussi une provocation institutionnelle de Pontus Sulten, le directeur du musée, plus tard intronisé à Paris comme directeur du nouveau musée national d'art moderne, ce qui lui valut d'être qualifié par le Figaro de pornocrate suédois. En octobre 1966, j'appartenais au service de la création artistique qui rassemblait au ministère, sous la responsabilité de Bernard Antonioz, tout ce qui concernait ce qu'on appelait, avant Malraux, les beaux-arts. Je bénéficiais là d'une chance incroyable pour un jeune conservateur de 27 ans, une grande liberté de proposition pour les achats et commandes de l'État, avec aussi celle du 1% réservée à des œuvres réalisées dans le cadre de construction scolaire et universitaire de l'État. Cette fonction comportait néanmoins quelques corvées, comme celle de recevoir à jour fixe les artistes qui désiraient faire état de leurs problèmes. Personnellement, j'aimais ces séances, qui permettaient de prendre discrètement conscience des réalités souvent très difficiles de leur quotidien. Un après-midi d'octobre 1966, je fus bien surpris de trouver dans la salle d'attente Nikit de saint plus superbe et arrogante que jamais, avec son boa et sa violette et sa voilette, pardon. <rire> euh, tout en être, ça arrive dans l'Écriture, mais ça arrive aussi dans les paroles. Tout en étant manifestement surprise de se trouver face à un bien jeune inspecteur, elle s'afficha critique et offensive sur un sujet que je ne connaissais pas vraiment. Il s'agissait du pavillon de la France à l'exposition universelle de Montréal, qui devait avoir lieu l'été suivant. Mais que faisions-nous donc L'État avait-il pris conscience de l'importance d'une telle manifestation qui méritait plus qu'un saupoudrage d'expositions conventionnelles Je savais en effet que Bernard de Rival, conservateur du Musée national d'art moderne, organisait à cette occasion un panorama historique de l'art du XXe siècle et que François Matet, dont j'ai parlé, conservateur inspiré du Musée des arts décoratifs, avait préparé, sans grande conviction pour un tel lieu, une sélection d'artistes vivants, le tout étant assaisonné d'un choix éclectique d'œuvres contemporaines de grand format placées autour du bâtiment. L'architecture du pavillon avait été confiée à Jean Faugeron. Elle relevait d'un futurisme lyrico-académique peu convaincant. Cet édifice abrite aujourd'hui le casino de Montréal. J'appris bientôt que Robert Bordaz, chargé du commissariat du projet, avait accepté de placer en son centre le polytope de Xenakis, une proposition vraiment novatrice et spectaculaire qui avait probablement cons consommé à lui seul la quasi-totalité du budget artistique. J'appelais à la rescousse mon collègue Blaise Gauthier. C'était là une occasion inespérée pour lancer la politique que nous souhaitions tous deux proposer et qui devait aboutir l'année suivante à la création du CNAC le Centre national d'art contemporain. Nous étions conscients du pari que cette proposition inopinée représentait. Niki aussi savait qu'il faudrait faire très vite pour que tout soit prêt le 28 avril 1967. Lors d'un rendez-vous suivant, Niki nous apporta une première maquette qui permette de convaincre tous les niveaux de la hiérarchie jusqu'au Premier ministre Georges Pompidou, qui connaissait d'ailleurs les artistes, en tout cas de réputation, et devint ensuite l'un de leurs collectionneurs. Le 6 janvier 1967, Robert Bordaz reçut Niki et Jean, examina maquettes et dessins préparatoires et leur fit part d'un accord officiel, tout en affirmant qu'il n'avait pas les moyens de financer l'opération, qu'il espérait, à tort d'ailleurs, le soutien de Saint-Gobain pour la matière première et comptait sur celui du service de la création artistique pour la réalisation des œuvres. Nous avions déjà engagé des achats afin de dédommager les artistes tout en permettant d'un même coup de les représenter dans les collections nationales, où ils étaient absents. Lorsque Niki et Jean me présentèrent Eva Maria, la photo qu'on voit là, dans une grange, je voulus tout de suite la retenir pour les collections de l'État. Vous la voyez dans l'exposition. Elle fut rejointe par Elisabeth et la formidable crucifixion, qui est aujourd'hui, dans. toutes deux sont dans l'exposition, deux tableaux-reliefs, Château Blanc et Noir, Le Jardin, pour une somme de 8 millions d'anciens francs. Ulten acheta plus tard, pour le Musée national d'art moderne de Saint-Pompidou, la Val d'Aff, plus formidable encore dans son réalisme. Côté Tinguéli, nous achetâmes la Bascule pour 4 millions d'anciens francs. Je vous donne tout ça parce que vous imaginez, euh, bon, on a trois mois pour aboutir, euh, il faut essayer de convaincre les artistes, de les, de les rémunérer, etc., euh, et puis euh, un balouba de 1961-62, et puis plus tard, on acheta Meta méta numéro 3 1970-71. Tout cela était certes providentiel, mais assez pénible pour les artistes, qui en gardèrent aussi un mauvais souvenir. Lors du même rendez-vous, Robert Bordaz affirma que l'ensemble pouvait être placé sur la terrasse du monument, pourrait être placé sur la terrasse du monument, sans avouer qu'il l'avait déjà promise à un autre artiste, Bernard Quentin, pour ses sculptures gonflables. Peut-être n'imaginait-il pas que cela puisse vraiment se réaliser dans les délais impartis. L'homme était habile en compromis, mais plus aventureux que nous ne le pensions. La réalisation du Centre Pompidou en fut ensuite une preuve impressionnante. Il en fut le premier président. Un mois plus tard, il fallut admettre que les artistes pouvaient tenir leur pari lorsqu'une visite fut organisée dans l'atelier de décor qu'ils avaient loué près des buts de Chaumont. étaient notamment présents Pierre Moineau, nouveau directeur général des Arts et des Lettres, qui avait succédé à Picon, Bordas, Faugeron, l'architecte, Bernard Antonioz, les artistes et moi-même. En quelques mois, sans craindre pour sa santé pourtant fragile, Niki avait fait preuve d'une extraordinaire capacité de travail l'ensemble était déjà sidérant. La presse avait déjà été conviée et s'était fait l'écho d'une réalisation qui promettait d'être tonique et festive. Jamais une telle performance n'avait été ainsi réalisée en France par la seule complicité de deux artistes avec le soutien improvisé de l'État. Parti de Paris à la fin mars, les sculptures arrivèrent à Montréal le 13 avril. Elles furent répandues sur le toit comme on voit sur la photo, nous étions présents, François Matet, venu avec sa trousse à outils pour installer sa propre exposition et moi, avant Niki et Jean, lorsque Robert Bordaz nous informa qu'il lui faudrait partager l'espace de la terrasse avec Bernard Quentin. Je me rappelle avoir bluffé en lui disant que cela mettait en question l'ensemble des prêts consentis par le musée et le service de la classe artistique pour les expositions et que le Premier ministre en serait immédiatement averti. J'avais 27 ans. Euh, dès, leur, dès leur arrivée, les artistes eux-mêmes tempêtèrent. Niki jurant, comme le raconte Catherine Framblin dans son beau livre, qu'elle ferait la grève de la faim. Bordaz s'inclina. L'art rejoignait bien la vie, celle des visiteurs, mais aussi celle des artistes. Niki traversait des conflits sentimentaux avec Jean. L'enfer pouvait rejoindre le paradis. Elle écrivit à Ulten. Les foires internationales, voilà un bon endroit pour régler les problèmes personnels. À l'arrivée, tandis que trois sculptures de Niki, la fleur, la baigneuse, alors on pourrait revenir au... Alors j'espère que je ne vais pas tout brouiller, voilà. La fleur, la baigneuse, la nana sur la tête restaient isolées. toutes les autres subissaient les assauts rigolos des machines de Tinguely. Le chat Raspoutine entreprend le bébé monstre. La perceuse agresse la grosse nana. La nana embrochée l'est tournant en l'air sur la machine. La bête gentille flirte avec la rotozaza, La folle chatouille la nana arbre dont les branches sont des serpents. Un animal auquel Niki fera souvent référence. Et enfin, l'oiseau se frotte au piqueur. Tout cela était très réussi. Nana pouvait se réjouir d'avoir conçu un art populaire pour la civilisation des loisirs. Le résultat nous sembla absolument magnifique et nous étions tous ravis, comme en témoignent aussi les photographies, qui furent prises alors que Tengeli, qui n'y apparaît pas, était requis par l'installation de son requiem pour une, morte, pour une feuille morte, grand mobile mélancolique au pavillon de la Suisse. Bon, donc, euh, voyez l'ambiance, on continue de construire, et euh, euh, Mathé et moi sommes absolument enchantés. Bon, j'envoie ces photos à Diki. Toujours. Et. Euh, Ici, des photos de le souvenir. Alors, un petit mot, je ne sais pas si j'ai le temps, je me demandais. Enfin, je voulais dire simplement que le souvenir que je garde de cette exposition universelle, c'est le caractère sensationnel de la sphère du pavillon américain, réalisé, réalisé par Buckminster Fuller, où de grandes œuvres des maîtres du pop avaient été suspendues. Dû à l'architecte Villanueva, le pavillon du Venezuela donnait tout l'espace à un pieux pénétrable de Soto, c'était là de nouveau début, les nouveaux débuts du gigantisme en art. Il y en avait eu à d'autres époques. Et la France s'en tirait bien, grâce à nos deux amis, malgré quelques incidents dont le plus cocasse fut sans doute un beau jour, celui, évidemment avec l'autorisation de Bordaz, fut celui du regroupement en bout de terrasse de l'ensemble des sculptures camouflées sous une immense bâche, afin de permettre la tenue d'une grande messe célébrée sur le toit du pavillon français par l'archevêque de Montréal. Grâce à l'entremise de Dominique de Ménil, d'Alessandre Yolas et de leurs amis américains, une présentation de l'ensemble fut organisée à la fin de l'année devant le musée Albright Knox de Buffalo et pendant un an dans Central Park à New York, avant que les œuvres ne rejoignent en 1971 après une longue restauration, le Moderna Museet de Stockholm, où elle se trouve toujours présentée. La photo de gauche, en bas à gauche, est une photo qui est prise au Moderna Museet euh, avec Claes Oldenburg, Niki et Pontus Ulten. Oldenburg allait présenter l'exposition qui devait suivre celle de euh, l'anana. C'était sans doute un, un challenge assez considérable pour lui. Alors oui, ça, ça, euh, j'ai mis ça, mais euh, ce n'est pas pour me flatter, mais euh, vous, vous avez pu voir dans l'exposition que les deux compères, Niki comme Jean, adoraient envoyer des lettres, en général dessinées, plus que celles-ci, euh, euh, à leurs amis pour, euh, à, à tout propos, et, et qui sont souvent de merveilleux, de merveilleux manuscrits dessinés. Euh, ces années 1966-72 constituèrent un tournant important pour le, dans l'œuvre de Nikit de Saint-Phal, qui, grâce à son extraordinaire énergie propre, et aussi parce qu'elle peut toujours compter sur l'affection et le soutien technique de Tingeli, multiplie les propositions les plus ambitieuses dans la foulée du paradis fantastique. Alors que l'art brut des collections de Dubuffet est pour la première fois largement présenté au Musée des Arts décoratifs à Paris, par François Matet, euh, d'avril à juin 1967, Niki, avec les nanas au pouvoir, présente sa première exposition personnelle dans un musée organisé par Ad Petersen, jeune conservateur au Stedelijk Museum d'Amsterdam. Elle y développe le thème des nanas avec une nana maison qui sera présentée l'année suivante à la Fondation Mag et qui marque la poursuite d'une forme personnelle d'architecture. Niki ne cessera plus de rêver à ces corps humains ou animaux habitables qui échappent enfin à l'art pour le salon, aux fluctuations du goût et du marché, pour s'affirmer en lieu de rêve singulier destiné au grand public. Elle n'ignore pas que ces tentatives sont parallèles à celles très mentales, si on les compare, de Jean Dubuffet. Le Jardin d'hiver, par exemple, avait été présenté en 1968 à Institute de Chicago, et nous pourrons l'acquérir en 1973, vous connaissez probablement cet espace pénétrable, après qu'il ait été assemblé au musée d'art moderne de la ville de Paris l'année précédente. Pour son ami le scénariste Renner Vandis, Niki réalise de 1968 à 1971, dans sa propriété de la forêt varoise du Mui, trois habitations qui donnent à ces créatures fantasmées une échelle monumentale. Big Clarisse, qui contient deux chambres et une salle de bain, le rêve de l'oiseau, qui abrite la cuisine séjour, les toilettes étant installées dans la sorcière. Lors des célébrations du dixième anniversaire du Manifeste du Nouveau Réalisme à Milan, le 27 novembre 1970, dont le couronnement et le dévoilement nocturne et l'explosion d'un gigantesque phallus, la Vittoria, Devant la cathédrale, sa participation va se borner à découper un gigantesque cadeau, décidément, gâteau Nana, confectionné par Daniel Spohéry. Catherine Framblin a retracé le cours sentimental tumultueux de Niki durant ces années. Mais on y apprend aussi comment Nicky et Jean ont décidé de se marier à Soisy le 13 juillet 1971, apportant ainsi une première réponse légale à la question du devenir de leurs œuvres communes et respectives. Le livre de vie d'Eva Epli reproduit les brouillons des testaments qu'ils avaient l'un et l'autre adressés à l'avocat Sam Mercer, donc le, nou le nouveau mari d'Eva Epli, le 19 juin 1963, donc bien avant. Je laisse à Jean Tinguely on peut lire ça peut-être, mais c'est comme ça dans tous les sens. Je laisse à Jean Tinguely la gestion spirituelle et physique de mes œuvres, avec l'assistance administrative de Sam Mercer. Le bénéfice de mes œuvres vendues sera partagé entre mes deux enfants, Laura et Philippe Matthews. Je laisse cinq œuvres à chacun des suivants. Jean Tinguely, Harry Matthews, son ex-mari, Eva Mercer et deux à Sam Mercer et une à Yolas. Niki ajoute « En cas de mort de Jean Tinguely, je laisse la gestion spirituelle et physique à Eva Epli » Tinguéli, de son côté, avait rédigé un document parallèle. Je n'ai jamais vu le golem construit en 1972 avec l'aide de Jean Tinguely à Jérusalem. J'ai un peu participé au début de la mise en œuvre du cyclope dans les bois, près de mille, la forêt. Dans l'un, rêve érotique en acte pour les enfants qui dévalait trois longues langues écarlates. Dans l'autre, miroitement d'une plus large langue. On le verra tout à l'heure. On la voit là, à droite. Oui. À droite. Euh, dans l'autre, miroitement d'une plus large langue imaginée par Niki pour envelopper la façade du dernier monument collectif de la tribu. La, sensibilité, la sensualité de Niki rejoint là la masculinité agressive des machines de Tinguely, tandis que le groupe d'Eva incarne dans un wagon de marchandises, mais on va y arriver quand même. On voit là, le euh, deux, à deux reprises, le wagon de marchandises, juché tout en haut du cyclope, euh, à 22 mètres de haut. Euh, donc, euh, le wagon de marchandises est en, contient un des ensembles euh, de, de personnages fantomatiques d'Eva de, et Pli. Et il faut dire que sur le sommet du cyclope, c'est une chose que j'avais un peu oubliée, que j'ai redécouvert récemment, euh, Tengheli avait prévu un miroir d'eau à 22 mètres de haut qui était un, un hommage au bleu d'Yves Klein. Euh, la dimension du monument est-elle confirmée par une jauge de Jean-Pierre Reynaud Peu à peu, qu'on voit aussi sur la photo ici, peu à peu vont s'agglomérer dans ce monument les personnages, les personnages contraires qui bataillent dans le film de Nicky « Un rêve plus long que la nuit », film de 1975, où Niki apparaît en maîtresse d'un pensionnat bordélique et il déclare, ce qui est assez intéressant, « Je suis une personne en trompe-l'œil. » Tandis que l'on voit successivement Jean en papagato ou en soudard grotesque agitant un sexe en forme d'obus avant d'être anéanti dans une bataille. Victoire sur la victoria. Ce fut l'un des derniers moments vécus en commun avec les deux artistes et leurs amis. Notre collaboration fut ensuite marquée par des achats, des expositions, des réalisations nombreuses auxquelles je fus plus ou moins associé. Plusieurs, et non des moindres, comme le Crocodrome, 1977, concernaient surtout Tingeli et ses constantes retrouvailles avec Pontusultel. Mais il y eut bien sûr la fontaine Stravinsky, que tout le monde connaît à Paris, installé en 1983 au-dessus de l'IRCAM et qui était comme l'écho permanent à Paris de l'affrontement joyeux de Niki et de Jean dans le paradis fantastique, désormais visible à Stockholm. L Affrontement qui s'est d'ailleurs transformé en poésie euh, euh, liquide. Niki de saint je, pardon, je ne suis jamais... Alors, je vous montre ça. Et puis... Ceci. « Je ne suis jamais allé visiter le jardin des Tarots, 1978-1997, mais je retrouve dans cette extraordinaire incarnation des Tarots la fascination d'Eva pour les planètes. » Elle a fait tout un cycle qui s'appelait « Les planètes » et « Les thèmes astraux ». On en trouve plein dans les livres de vie. « Une illustration de la fatalité du destin. » Comme l'a écrit Pontus et comme Tinguelim l'avait lui-même confié alors que nous allions un jour à la Défense où je rêvais de lui obtenir une commande, je cite, la tête peut être vue sous l'angle d'un besoin de cacher une grande déception, une déception qui concerne surtout l'art européen de son temps. Nous avons rêvé d'un art qui serait un élément critique dans la société, un élément subversif, révolutionnaire. Le, la tour euh, de, du jardin, la tour qui tombe, c'est quand même un, quelque chose de merveilleux. Enfin, je, ça, ça me donne envie d'aller voir. Catherine Framblin me disait à l'instant que en fait, euh, euh, le jardin des tarots dont on voit des photos dans l'exposition et qui semble une immense réalisation est assez contraint dans un espace petit qui donne à chacune des pièces euh, sa, sa dimension. Euh, alors la page suivante est un peu étrange peut-être c'est sous le signe du destin et d'une mort souvent présente et bientôt véritablement affrontée que je retrouvais une dernière fois ces artistes à l'occasion des funérailles de Jean Tinguely organisées par Nikit saint phal et la, et la ville de Fribourg selon les instructions précises du sculpteur une fête collective extraordinaire pour toute la ville, les écoles ayant fermé pour l'occasion, un cortège avec machines, clics baloises, vous savez les clics euh, qui sont au, au moment du, du carnaval quelque chose d'absolument merveilleux, vous allez voir euh, une image de, de la participation de Tingali à ce carnaval. Ce cortège allait jusqu'à la cathédrale où le célébrant rappela que selon lui, les artistes, les vrais, habitent, les vrais, habitent sur cette terre à l'étage qui est juste au-dessous de la demeure des vrais amis de Dieu, les saints. Nicky avait écrit en 1987, nous avons été aidés par le côté diamétralement opposé de notre œuvre, ainsi que par l'amour du jeu et le fait d'aimer et d'être stimulés par le travail de l'autre. Voilà, une clique, <rire> c'est assez bien. Il faut aller voir le, le carnaval de balle. Si vous n'avez jamais fait ça, c'est extraordinaire. Mais enfin, fait, ce n'est pas toujours avec euh, la participation de Jean Taghelli. Alors ça, c'est intéressant parce que le texte est un texte donc euh, de, de Rudolf Steiner qui est donc le grand penseur de l'anthroposophie, comme euh, peut-être beaucoup d'entre vous le savent, euh, le guet-an-homme, le temple de l un des anthroposophes étant à Bâle. Et Eva Epli, dans, dans cette double page qu'elle consacre aux funérailles, associe euh, ce, ce texte, d'ailleurs très beau, qui, qui est sorti d'un recueil qui s'intitule Le calendrier de l'âme, avec un, un dessin à droite de Tingeli en forme de cénotaphe, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser que euh, ce triptyque, c'était un peu le dieu Jean, entouré de Niki et, et d'Eva. De, enfin, c'est une supposition. Nikki et Eva, en tout cas, resteront toujours étroitement liés. <coughs> En témoigne cette page du livre de vie avec deux messages d'août et septembre 2000, deux dessins de Myriam Tingeli et en médaillon, probablement plus ancien, notre copain Jean, l'homme qui écrase le monde. Non, pardon. Oh, pardon, pardon, pardon. Oh là là, j'ai fait une bêtise. Bon, tant pis. Euh, aïe, 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 euh, aïe. Bah, vous vous revoyez tout. <rire> Pardon. Voilà, voilà, voilà. Nous y sommes. Nikis de Saint-Phal meurt le 21 mai. Ça va Non Meurt le 21 mai 2002 à San Diego. C'est déjà le 22 mai en Europe, date anniversaire de la naissance de Jean Tinguely. Dans cette double page. Vous retrouvez à gauche, toujours. nous sommes toujours dans le livre d'Eva, nous sommes dans cette double page, nous retrouvons à gauche une très belle photo avec Niki, Laura et Bloom, sa petite fille, avec des envois du 8 mai et du 20 juin 2002, je pense, et poème de Jean-Yves Mock, qui avait organisé la première exposition de Niki de saint phal en France, au centre Pompidou, en juillet 1980. À droite, la sculpture d'Eva, Les Amoureux, 1988-89, représentant Nikki et Jean, donc une œuvre déjà tardive, et une vignette de Nicky, La mort n'existe pas, Life is eternal. Et puis un poème de, de Jean-Yves Mock, vous voyez donc sur la partie droite, je ne sais pas si vous pouvez le déchiffrer, mais je vous lis les deux dernières strophes qui me trouvent, que je trouve très, très belles, touchantes. « La distance au cercueil est un inconciliable, il est fil de la vierge où descend l'araignée, miroitante de nuit, de pluie et d'aube fraîche, le rebord d'un cercueil est un cadre de vie. » Eva et Plie vit toujours avec le souvenir de ces êtres disparus. Merci beaucoup.